0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy tenemos a una gran invitada que seguro algunos de ustedes ya la ubican. ¿Y por qué digo esto? Es porque tal vez no todos, pero muy pocos sí saben que tengo un canal alternativo. Este canal alternativo es un proyecto con unos amigos donde me invitaron a ser como el host. Eh, y ya ellos se encargan de, de, de coordinar todo, se llama Gente con Garra les voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que vayan a seguir ese podcast, es un podcast muy diferente, es un enfoque más como de emprendimiento, personas interesantes este, que tienen que ver con Chiapas, no entonces es, muy, es un proyecto muy centrado en, en, en Chiapas y pues bueno por ahí tuvimos una entrevista con Elenita que, que muchos de ustedes la vieron, que les gustó muchísimo, que la reprodujeron bastante, entonces hoy estamos ya con Elenita pero ahora aquí en el podcast de Pepe y Chema, les pido un favor antes que nada quiero hacer un trato con ustedes y el trato es el siguiente yo nunca pido que le den like que comenten que se suscriban no les pido nada de eso pero queremos crecer y queremos seguir eh, pudiendo llegar a más lugares ahora tenemos programados algunos viajes y cosas para seguir generando capítulos pero suscríbanse y si no les parece el contenido pueden suscribirse pueden denunciar el canal lo que ustedes quieran pero este Hagamos esa apuesta y si les gusta, pues recomiéndenlo. ¿Va que va? Les agradezco mucho. El botón está aquí en la partecita de abajo. O sálganse tantito del teléfono y ahí lo pueden ver. Y ahora sí, Helenita. Elena Torres Villanueva, bienvenida al podcast de Pepe y Chema.
1: Gracias, Pepe. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí en Ciudad de México contigo.
0: Helenita, pues, es chiapaneca eh, y se encarga de atender ¿qué?, en Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión.
1: Promoción para nuevos usuarios de GOV de 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Pues nos dedicamos, me dedico a la atención especializada de niñas, niños y adolescentes que han experimentado violencia sexual. Primordialmente violencia sexual severa. Y a la prevención del abuso sexual infantil.
0: ¿Qué sería el, el abuso sexual? ¿Qué sería eh, el maltrato infantil? ¿Qué sería eso que atiendes?
1: Sí, Existen varios tipos de maltrato infantil. Entre ellos podemos encontrar la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la negligencia. Nos enfocamos a la violencia sexual. La violencia sexual o abuso sexual infantil se puede ejercer de diferentes maneras no siempre tiene que ver con lo que significa una violación, o sea, copular con menores de 18 uh -huh. años de edad. Estamos hablando de diferentes actos que puede hacer una persona para eh, satisfacer, satisfacerse sexualmente sobre una niña o un niño.
0: Okay. El es... abuso
1: sexual infantil consiste en eso, es el acto de poder que ejerce una persona, que puede ser un hombre o una mujer. Nunca es con, sino sobre una niña, niño o adolescente para su satisfacción sexual
0: ok, es un tema muy polémico quién sabe si YouTube tal cual me permita eh, eh, darle difusión necesaria a este, este contenido vamos a tratarlo de abordar de una forma muy responsable espero que todos lo puedan ver con ese enfoque espero que todos puedan entender las situaciones que se van a comentar que son sucesos delicados Helenita, eh, eh, ¿cuántos años llevas haciendo esto? 15 años. 15 ya. años, ok. Dentro de estos 15 años que tú ya llevas eh, eh, con la fundación y ayudando a los niños, ¿qué rango de casos te ha tocado? ¿Qué es lo más sencillo que has atendido? ¿Y qué ha sido lo más complejo? Lo que dices, híjole, no sé cómo me metí a este lugar. ¿Para ti qué sería?
1: Bueno, cada caso es complicado. Cada niña y niño es diferente, tiene una historia, eh, tiene que ver con muchos factores. Si el abuso sexual fue con contacto físico, si hay lesiones severas o alguna enfermedad de transmisión sexual o lesiones motrices posteriores, las consecuencias psicológicas, inclusive inclusive hemos requerido de paedos psiquiatras para, para atender a estas niñas y niños. El caso tal vez, pues no puedo decir que identifique un caso específico no tan delicado, no tan claro, grave.
0: Claro, porque todos dejan cicatrices, ¿no? Sí,
1: todos. Pero quizá podrían ser los casos, o sea, mencionaría así, varios casos en donde se han dado situaciones de violencia sexual en preescolares o, o maternales, guarderías, y al no saber este, los padres de familia ¿no? si sus hijos también sufrieron algún abuso, les llevan a la fundación y lo que reciben parte de nosotras pues, es una psicoterapia especializada para detectar. Entonces, eso sería como las alarmas, que son detecciones de casos, especialmente con niñas y niños. Eh, en edad en edad de primera infancia ese
0: sería el caso los, los más fuertes que te han tocado no, o los más o, o los ¿cómo?
1: menos los menos fuertes serían, wow. porque son detecciones y claro que hemos detectado pero pues a través del juego y demás no esas alarmas cuando llegan
0: okay. eso serían como ahorita vamos más. a hablar de la detección del, del abuso sexual como darnos cuenta tal vez que eh, una hermana un hijo alguien ha sufrido abuso sexual este y lo más complejo que tú te hayas llegado a topar que dices híjole ¿Qué complejo está el caso o en qué problema me vine a meter? Porque sin duda alguna es jugar con fuego un poco, ¿no? Sí,
1: pues hay varios. Algunos te podría mencionar, tener población que viene este, huyendo de grupos delictivos, de pandillas, de bandas de otros países y que de cierta manera piden un refugio a nuestro país ¿no? y atender a personas que, que nos muestran, ¿no? que los, les están persiguiendo, que ya les localizaron. Esos serían algunos de los, de los complicados. No okay. quiero mencionar las, las bandas ni grupos claro. colectivos, pero sí que vienen este, pues, población en movilidad humana. Esos serían algunos. Y otro, otro pues que tengo muchos presentes, o sea, pero en temas así como de seguridad, pensaría en, ese, en esos. Y en otros casos sería cuando me tocó el primer caso de pornografía infantil y llegó a la fundación. Pues un caso complicado ya que pues al, yo no soy la terapeuta, yo no soy este, tampoco la abogada de la fundación, soy la fundadora, sin embargo, pues mi nombre estaba dentro de toda la carpeta de investigación y pues soy la fundadora de Granito de Arena. Entonces sí, en aquel entonces, que fue el año 2015, mmm, no recuerdo qué edad tenía yo en ese momento, 20, 24 años, 23 años, y, y pues bueno, cuando nos dimos cuenta que era pornografía infantil, fue el primero que nos toca así, pues tuve una serie de persecuciones por carros polarizados... Eh, rompieron los cristales de mi carro, los focos de afuera de mi domicilio ese sería algo de los casos este, fuertes, delicados en ¿Te los prometo? que te, te han llegado No, no o sé. Sea, yo lloré una hora lloré una hora al saber lo que estaba sucediendo y en ese momento el, el abogado maravilloso que llevaba el asunto me preguntaba Elenita, como tú nos digas ¿seguimos con el caso o, o nos detenemos? y yo siempre decía adelante, sigamos adelante ...yo confío que todo va a estar bien... ...y pues salimos antes de esa situación.
0: ¿Por qué un caso de pornografía infantil... ...puede ser delicado incluso para tu vida? Creo que la, respu la respuesta puede ser obvia... ...pero me gustaría que la dijeras.
1: Pues porque desafortunadamente... ...las personas se benefician... ...a costa de la integridad... ...la vida eh, de las niñas y de los niños... ...y pues puede ser un tema... ...tan lucrativo y por supuesto delictuoso... Que lo último que quieren es que alguien ponga el dedo en, en el tema, ¿no? El,
0: el, la vista hacia allá. Se mueve mucho dinero en la industria de la pornografía infantil. No lo dudo
1: en absoluto, o sea, no lo dudo en absoluto. Y precisamente es el tema, ¿no? De, 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 el, el, por, el, por el cual tenemos que pues, saber muy bien en lo que estamos trabajando, ¿no? Y a esto nos dedicamos.
0: Prácticamente la pornografía va de la mano con el tema de trata.
1: Sí, pues puede ir muy de la mano, o sea, porque se puede realizar pornografía infantil con niñas y niños eh, cercanas a la persona que la está llevando a cabo, porque pues hay diversos tipos, o sea, no solo, de hecho creo yo que, que más aparte que creo yo que la pornografía es una industria también, sin embargo cuando hablamos de tema de infancia, tendríamos que decir que es la videograbación de, de abuso sexual de okay. infantil, porque tal cual no hay un beneficio, de hecho no hay beneficio para las niñas y los niños. Okay. Entonces, cuesta un poco, ¿no?, como, como cambiar la terminología porque lo identificamos de esa manera. Entonces, se puede videograbar a niñas y niños, a, a obligarles a hacer coerción para que hagan ciertos movimientos, que usen cierta ropa, sin llevar a cabo un, un abuso de manera física, pero sí videograbarlo y lucrar con ello, comercializar con ello, este, y por supuesto de forma ilegal, o bien videograbar Abuso sexual infantil de diversos
0: tipos, uh -huh.
1: incluyendo también bebés.
0: Ok. ¿Sí te ha tocado, o cuando tú trabajaste sobre este tema, si sí era un tema muy serio, muy complejo? Sí,
1: claro que había mucho más detrás. No lo puedo... No, o sea, me imagino, puedo suponer que hay mucho más detrás de lo que yo pude ver. Eh, sin embargo, pues las, las agresiones pararon en su momento. Ok. Este, derivado de divers, diversas situaciones del, del tema legal, entonces se detuvo ya el tema de, de, de los... Ataques, podríamos decir, ¿no? Okay. Eh, el acoso que había mi persona. Pues realmente eran, eran daños, ¿no?
0: Sí, había un caso muy famoso en Chiapas donde estaban vinculadas muchísimas personas, altos mandos, incluso de iglesias, ¿no? Fue un tema muy muy delicado. Eh, Elenita, en el recorrido que tú llevas ya eh, realizando esto alrededor de 15 años, ¿cuál es la satisfacción? ¿Qué es lo que se ha logrado hacer?
1: Wow, atender a miles de niñas y niños... Eh, satisfactoriamente, niñas y niños graduados de terapia.
0: ¿Graduados quiere decir que vivieron abuso y a través de las terapias?
1: Se, se, dieron, se les dio de alta okay. porque ya se había sanado eh, el tema. Este. Te voy a decir un tema, o sea, que, que no hay manera de borrar. ¿no? no existe la terapia de olvido en este tipo de casos. Yo soy, hago mucho hincapié en eso. No podemos borrar la experiencia, pero sí hacerla aún más consciente para que nuestros pacientes, niñas, niños, adolescentes, te prometo que son súper conscientes de lo que han experimentado, saben también que no lo pueden decir con cualquier persona, porque la sociedad afuera pues no está lista para escuchar este tipo de historias. Claro. Desafortunadamente hay discriminación, hay muchos tabús, mitos al respecto del abuso sexual infantil, pero lo, me refiero a niñas y niños que, que, que ya interactúan, que ya controlan esfínter. Eh, que ya fueron tratadas médicamente por especialistas, okay. la ginecología, pediatría, inclusive nutrición, psiquiatría Y normalmente también tengo que mencionar que nuestros pacientes tienen un proceso de terapia largo. No es una terapia corta ni terapia okay. breve. Creemos que hay que dar el tiempo necesario. Otra de las cosas que mm, son características de nuestro modelo de atención es que los expedientes quedan en la fundación porque pueden volver los pacientes. Ok. Entonces llegan, por ejemplo, momentos en los que pacientes que ya tienen 12 años y ya entraron a la secundaria vuelven a la fundación porque, por ejemplo, la, la llegada de la menstruación eh, les recordó el abuso o simplemente tienen, tienen inseguridad. Tal vez no tenga que ver tal cual con el abuso, pero inseguridad en temas académicos. Entonces vuelven y dicen: es que siento que, por ejemplo, no siento que, que soy menos que mis compañeros, no porque soy de una comunidad. Okay. Entonces ya llegan a un reforzamiento de terapias. Los expedientes quedan ahí y siempre que necesiten y requieran este espacio, vamos a estar para atenderles.
0: Ok. Eh, nada más para agregar, la atención es gratuita, ¿no? Así es. Eh, ahorita vamos a entrar a ese tema de tal cual de la fundación, pero quisiera preguntarte algo que, que considero muy importante y relevante. Eh, Los niños necesitan terapia porque ¿qué sucede con un niño que ha sufrido abuso? Eh, qué características tiene, cuál es el comportamiento y qué sucede cuando ya entran a terapia y se gradúan, qué es lo que pasa con ellos.
1: Ok, pues bueno, eh, los indicadores ¿no? de que algún niño y niña está viviendo algún abuso sexual son los cambios de conducta y eso, eso los podemos detectar las personas que estamos en, cerc en cercanía, en trato directo, pueden ser familiares o personas de la escuela o de las actividades que realiza, hay un cambio de conducta notorio, puede existir porque... Mira, el abuso sexual infantil es como una caja de Pandora en donde salen muchísimas cosas. Y no hay una regla absoluta de, de los indicadores específicos. Pueden ser muchas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, temor repentino hacia, hacia ciertos espacios. Okay. Un no quiero ir a esta casa o no quiero ir a casa, no quiero ir a mi cuarto. Este, a ciertas personas en específico, ya sean de, del mismo género, ¿no? Temor a convivir con ciertas personas. Aislamiento de sus demás amiguitos o, o las personas con las que convivían niñas y niños hay un aislamiento puede haber mucho miedo a resistencia a ser tocados o lo contrario pérdida absoluta del pudor ojo en niñas y niños con discapacidad que normalmente tenían cierto pudor y de repente ya no lo tienen pues hay que ver por qué el cambio de, condu de conducta claro eh, puede haber un comportamiento agresivo pasivo pesadillas, fobias nocturnas este, no pueden dormir por, por ende puede haber un bajo rendimiento académico, una hipersexualización, usualmente o mayormente en algunos dibujos cuando se le dice a un niño pequeño niña pequeño de 6 años que dibuje a una persona, pues no dibuja características como el hoyo público y, y demás, ¿no?
0: O, y en este caso sí.
1: Los dibujos manifiestan mucho, inclusive hay que observar su forma de jugar porque en los juegos hay manifestaciones de abuso sexual, de, de tocamientos inapropiados, de monstruos, ¿no? Lo vemos nosotros también en la terapia como pacientes este, ponen, no sé, a un, a un muñequito malo no que, que mata a todos y la niña se esconde bajo la cama porque si no le va a hacer daño. Entonces, en los juegos es donde vamos interactuando y también observando. Entonces, sucede estos, estos cambios de juego, cambios de conducta pueden tener enuresis que se hace en pipí en la cama o cuando ya lo controlaban, o encopresis que es la falta del control de las evacuaciones. Okay. Los casos de encopresis que han llegado a granito de arena en esos casos siempre hubo violación anal en, en los niños y niñas. Entonces hay que tener esa alerta. No quiero tampoco preocupar a las personas. Puede ser un tema médico que hay que atender. Pero en general, o sea, son muchos cambios conductuales.
0: Ok. Eh, una vez que entran a terapia, ¿cómo es esta terapia? Que evidentemente dices, no es una terapia de olvido porque esto no se olvida. Pero ¿cómo es una terapia que lleva un niño que le permite ir sanando un poco esas, esa situación
1: Sí, en la fundación tenemos respeto por los diferentes modelos psicoterapéuticos las terapeutas de la fundación eh, se han especializado en diferentes ramas y creemos que, que cada rama tiene lo suyo y aporta de diferente forma, eh, pero con una metodología buscando precisamente sanar ¿no? eh, potencializar este, todas sus cualidades eh, mejorar su autoestima empoderar a las niñas y a los niños, también darles educación sexual en la terapia. Entonces, de entrada siempre practicamos la terapia de juego, la terapia de juego, las pruebas proyectivas, pues no es algo que, que tal cual se empleen, sin sí, más la psicoterapia de juego, hay edades también para la aplicación de pruebas, hay otras pruebas como el cat sex que se utilizan para eh, medir ese tema del abuso sexual y que son validadas por la Secretaría de Salud y, y por otras instituciones, hay modelos como psicoanálisis, tenemos una compañera que es maestra en terapia psicoanalítica de niñas, niños y adolescentes, cognitiva conductual también, hipnosis ericksoniana y la terapia gestal. Entonces son como las cuatro principales, mayormente es psicoanálisis y gestal las que más emplean y la hipnosis ericksoniana nos sirve muchísimo cuando hay una crisis eh, o cuando el abuso sexual, la violación específicamente ha sido muy reciente. Okay. Y llegan en primera instancia.
0: ¿Es como en shock?
1: Sí, sí, nos ha tocado casos de que llegan en, en crisis tremenda. Más de jóvenes este, que lo han vivido un día anterior y, y por algún motivo pues, les llevan a la fundación y, y, y están en, una, en un estado de crisis muy fuerte. ¿Cómo es la psicoterapia? Pues a través del juego, las terapeutas sin presión pues, empiezan a ganar primero la confianza de las niñas y de los niños para poder acceder a esas historias. Que en su momento contarán, ¿no? O, o llegan niños que, bueno, en mi caso, ¿no? Yo no estoy en el consultorio, no soy terapeuta, pero dicen, ¿sabes por qué estoy aquí? Yo, ¿No? ¿Por qué? Nada más se sonrían, ¿no? O, o hay niños que dicen, este, pues por lo que me hicieron, ¿no? Eh, entonces, son muy inteligentes, saben que están llegando claro. a un espacio para abordar el tema, este, pero, pero bueno, lleva tiempo, se gana la confianza y ya después de eso, a través de la terapia de juego y de diferentes dinámicas que utilizan, las terapeutas, ya se va profundizando más en el tema. Okay. Todo con mucho respeto, claro. entendiendo que se no, llevan a cabo notas evolutivas, cada sesión tiene una nota, en su momento que la autoridad no solicite el informe de las terapias psicológicas, se les brinda, en donde hay mucha más información, o por ejemplo, cuando hay dificultades, temores para que las niñas y los niños vayan ante una audiencia judicial, igual se nos avisa, y pues ya a través del juego se les dice pues que... ...que van a ir a, a abordar, ¿no?, el tema. Mm,
0: ok, perfecto. Eh, Helenita, yo, yo he pensado mucho en cómo abordar este tema... ...porque es algo muy complejo... ...y que espero que las personas de verdad puedan apreciar la información... ...y también la forma en cómo yo lo estoy intentando abordar... ...porque pues, evidentemente no soy perfecto y puedo cometer errores. Eh, eso te lo digo por lo que te quiero preguntar a continuación... ¿Hay alguna historia en particular que a ti te haya movido mucho por lo que sucedió? ¿Cómo se desarrolló la situación? ¿Cómo llegó? ¿En qué estado? ¿Y cómo se graduó la persona? Sí.
1: Eh, en pandemia me, me busca una, una gran mujer, una gran servidora pública, una fiscal, este, para canalizarnos a unas niñas. En ese momento, en pandemia, Granito de Arena estaba en una situación económica muy difícil porque primordialmente lo que hacemos para recaudar fondos es hacer eventos y con la pandemia no podíamos realizarlos. Entonces yo le expliqué que me era muy complicado porque no iba a poder pagar la psicoterapia. Le dije no tengo terapeuta de base y lo que sí es que pues puedo ver que una psicóloga nos cobre por sesiones pero no voy a poder pagarle. Y ella me dijo no te preocupes, unos empresarios van a ayudarnos para poder pagar las terapias porque están muy conmovidos con lo sucedido. Me dijo La tengo que canalizar a granito de arena porque estas niñas requieren una atención especializada. Y así empezó esta historia. Llegaron de repente en un auto de la autoridad cuatro niñas este, con su madre, una mamá muy joven, más joven que yo. Este, y pues pasó la primera entrevista con la terapeuta, contacté a una terapeuta y, y pues las niñas decían: es que su papá era malo, ¿no? Mi papá es malo, ¿no? Es que es el papá de ella el que es malo, porque hay otro, son, son medias hermanas, podríamos okay. decir. No, el papá de ella es malo por lo que le hizo. Entonces, sí me Justo coincidió con que una persona mandó comida para mí Y cuando ven que hay un, un hombre afuera Se espantaron muchísimo Y por supuesto que estaba muy lejos Y aparte está cerrado Entonces ya salí, ya recibí la, la comida Y pues estuve con ellas ahí, ahí, de primera instancia me conmoví Pero por supuesto luego al conocerlas más La pequeña, cada que llegaba Normalmente somos mujeres en la fundación pero no falta que se haga una actividad como los intercambios de regalos en Navidad que les damos a los niños. Este, o en Día de Reyes buscamos personas que apadrinen ropa nueva y, y pues de repente llegan como que personas a dejar los juguetes o las cosas, pero son personas que conocemos. Y había, me acuerdo, un joven de 17 años, que aparte se ve muy chiquito, este, voluntario de preparatoria, y cuando lo ve la pequeña, la más chiquita, de tres años, se hace pipí, tenía pavor y eso sucedió mucho tiempo, constantemente pasaba. Estas niñas, su historia es muy fuerte porque ellas fueron violadas por el padre y por el abuelo, por las dos personas, ni este, una frente a la otra. Y luego pues hubo como un intercambio de las niñas, una frente a la otra. Las demás hermanas se salvaron porque se no quisieron estar ahí se, cuando las llamaban a jugar. Llegaron a amarrar a una. Este, y pues imagínate una de nueve años y la otra de tres. A las de nueve años, pues, no solamente fue una violación vaginal. Entonces, pues, lo que vivieron fue muy duro. No te voy a mentir que en Granito de Arena hay historias, inclusive tú dirías físicamente, mucho más impresionantes que esto. Claro. Pero... Me sentí muy comprometida a que tenía que seguir luchando, que Granito continuara. Desde entonces están en terapia en la fundación. Fueron graduadas hace poco. Una, una pequeña pausa. Este, quiero felicitar a la autoridad que hizo una, un trabajo increíble, una sentencia ejemplar, histórica. Histórica, yo me atrevería a decir histórica a nivel nacional. Ok. Este esto tal cual pues lo publicó no la, la fiscalía de Chiapas a
0: quién hay que aplaudirle Elenita?
1: pues yo tenía que decir eh, que es un trabajo en equipo claro de, de la ministerio público de la fiscal especializada la, la titular por, por promover todo esto también nos la canaliza y participamos este también en la fundación este en el proceso psicológico en el tema de la evaluación del daño claro. el tema de la audiencia claro y, y, y prepararlas no hubo también este victimólogas, eh, especialistas que participaron. Hubo un
0: compromiso muy grande de todo el mundo. Enorme,
1: enorme, como los que no, he, no no se ven comúnmente, como los que quisiéramos que existieran en todo el país. Yo estoy, de verdad, muy contenta porque fue ejemplar. Y, y luego me dicen, no, las autoridades me dicen, no, no me felicites porque es mi trabajo. Es mi trabajo, lo sé. Pero, pero yo quiero decir, se nota aparte ese compromiso extra que hubo. Un ejemplo, si por algún motivo, este por temas económicos no podían acudir pues estaba ese compromiso de llevarla de entender la situación porque a veces puede ser muy fácil decir eh, que una situación económica tan difícil podría ser un motivo para quizá institucionalizar a las niñas o sea es decir que estuviesen en una casa hogar claro. pudiera ser un, un, una razón bastante clara no no pueden llegar por temas económicos o, o no tienen acceso a alimentos sin embargo también estuvo esa otra parte muy humana por parte de la autoridad, de poder dialogar con nosotras claro. y poder escuchar, eso no pasa mucho, de ir a vos a las terapeutas y explicar, no, mira, esto pasaría si esto y esto, y, y sería recomendable aquello, por ejemplo, requerimos psiquiatra, porque la niña tiene trastorno depresivo mayor, ideaciones suicidas, entonces este, inmediatamente la autoridad, de manera urgente, emergente, buscando, ¿no? Y no significa que no sea así para otros casos, pero me preguntabas que como cuál, claro. un caso en el que me involucré, bastante.
0: ¿Cuál fue esta sanción ejemplar?
1: 100 y 110
0: años. ¡Wow! Increíble.
1: De verdad que sí. Y es algo que, que yo digo, se tendría que decir que para que la gente también pueda saber no que esto tiene consecuencias y, y que pues no pueden eh, abusar sexualmente de las niñas y de los niños. no Y, y bueno, este caso pues fue, fue muy duro.
0: Claro, ok. Eh, tenemos aquí este, este, este panorama de un caso que gracias a Dios fue satisfactorio se logró resolver ahora recuerdas tú algún caso de impunidad que haya sido muy triste en el que desgraciadamente por la situación o por alrededor no se pudo resolver tanto como se si hubiese querido
1: sí, sí, recuerdo que hace varios años ya en otras administraciones este y también no sería solo uno, serían varios en los que por la edad de ser niños muy pequeños, la autoridad dice no los podemos declarar. Y, y lo te lo digo de una postura pues, este, muy respetuosa claro. a, de, que, de que no, no, no quiero como poner el dedo en una llaga. Eh, claro
0: claro claro claro.
1: Pero al ser como niños de dos años de tres años de edad es como bueno ¿no? no podemos declarar un niño tan pequeño. Pero qué ha pasado derivado de esa situación este un abogado maravilloso interpuso un amparo. Este, y yo hice una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambos se concedieron, se hizo una recomendación y se, se concede el amparo y se sobrecede en otras partes. Y pues bueno, por lo área de la queja, eh, logró que existiera ya un área lúdica en, en las fiscalías que atienden a niñas y niños y, y pues capacitaciones, sensibilizaciones a servidoras y servidores públicos que atienden a, a infantes pequeños. ¿Qué es lo que puedo decir ahora? ¿En qué ha cambiado? Bueno. Claro que no tenemos injerencia en todos los casos que existen, ni en todo el estado de Chiapas tenemos participación. ¿Qué más quisiéramos que, que esto se difundiera? Claro. Pero ahora tenemos una, una, una constante comunicación con las autoridades eh, y, y esto nos permite poder dialogar, ¿no? Y cuando hay casos así y, y ellas, ellas consideran también que es importante nuestra intervención para apoyar a que esas niñas y niños tengan confianza en este... En esa declaración, porque imagínate tener un, un caso donde hay una evidencia médica de violación, pero que por ser una edad muy pequeña no se pueda declarar.
0: Aunque existe evidencia.
1: Aunque existe evidencia médica, se requiere una declaración, porque la ley es garante para ambas partes. Entonces, no podemos eh, o sea, continuar o judicializar un caso sin tener Híjole, por parte triste. del niño y la niña ese testimonial tan importante, porque, digamos, no podemos. Y hablo por el marco legal, ¿no? Yo no soy el Ministerio Público, pero te diría por parte de las autoridades cómo van a judicializar un asunto y, y demás si solamente es el testimonio de lo que la madre dice que el niño o niña le dijo. Claro. Y puedo entender que es muy complicado y es donde hablas, ¿no? Donde la gente, las, los familiares de las niñas y niños dirían que hay una impunidad. claro Lo que sí existe es una falta de acceso a la justicia, pero por factores eh, multifactorial sería está muy pequeño. Imagínate que niño, que tenemos una evidencia médica que te toca a ti ser el Ministerio Público claro. y que no te dice nada y que se pone a llorar claro. y que tiene miedo. Entonces, este es un tema bastante complicado.
0: A mí me gusta siempre hacer estos ejercicios de ponerme de ambos lados. Entiendo esta parte de la justicia. No es una crítica eh, tal cual, porque si nosotros fuéramos esos ministerios públicos, esas personas encargadas de tomar las declaraciones y entender cómo funciona la ley, seguramente llegaríamos a la misma conclusión. Aunque en el fondo de nuestro corazón sepamos que sí hubo, pero desgraciadamente por cómo funcionan las leyes no podamos hacer algo extra. no Esa parte creo que es entendible. Pero bueno, eh, Elenita, en este trayecto y en este en este pues punto que, en ese trayecto de, de, de 15 años que, que llevas, empezaste muy joven a los 10 y, 16, 17. 16, 17 años eh, ¿qué ha sido lo más difícil eh, para ti en este trayecto? porque sé que está el tema de combatir también pero está el tema también de yo, yo que soy tu amigo, me considero tu amigo, Elenita ser la parte económica compleja y que no hay mucho apoyo ¿Qué ha sido lo más complejo al momento de tratar de ayudar a los niños sin recibir nada a cambio?
1: Precisamente el no poder pagar las cuentas, tener deudas, este, querer hacer mucho siendo pocas personas. hoy en su momento me tocó estar sola viendo todo. Eh, entiendo, por ejemplo, cuando muchas personas me dicen, oye, mira, tengo un amigo, una amiga psicóloga que quiere apoyar este, y seguro no te cobra, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿va a querer acompañar en el proceso legal? Porque una de las primicias de Granito es no decir, ¿sabes qué? Este, no, en eso no me meto. Y te ayudo, pero caso. hasta aquí. Y entonces, ¿dónde está lo, lo integral? O que la autoridad nos diga, este, nos puede dar su informe psicológico y el psicólogo diga, no, yo no quería, me da miedo. ¿no? Este, entonces, entiendo y me gusta también mucho cuando la gente dona su tiempo, hay altruismo de servicios o servicios sociales, no profesionales, prácticas. Ellos no pueden atender pacientes, por ejemplo, pero sí necesitamos personas que estén dispuestas a, a, a participar, ¿no? entonces sí hay que contratar personal y, y tampoco se vale el sabes que no te puedo pagar. Entonces a mí, como como cuando te dicen que eres líder social, no porque no me gusta, a veces dicen la dueña de granito de arena y pues yo no me veo como la dueña porque no es una empresa, pero sí como, como el alma materno, la, la fundadora, para mí siempre me causa muchas emociones todo, entonces... Este, porque es bastante personal esto y yo trato de no ser una jefa sino de promover un buen liderazgo y que crezcan los liderazgos en la fundación ah. respetar mucho las profesiones a las personas este, y, y precisamente para mí, me tocó en pandemia precisamente, por eso nos quedamos este, sin personal, en ese entonces la administradora me dijo, sabes que no se pueden hacer los eventos y hay un pequeño ahorro y con esto la gente puede estar seis meses entonces, me acuerdo cuando ya ella me dice que ya había hablado con todas las personas y que yo solamente ya tenía que decirles que, que ya hasta aquí había sido el, el trabajo, ¿no? Ay, fue muy duro, fue muy duro. Me acuerdo que me toca con, con un maravilloso ser humano, este la primera persona, psicopedagogo también, este, y que hacía prevención, que estaba en temas de prevención, y, y ve proyectos y cosas que se pudieran pudieran hacer, que tampoco hubo nada por la pandemia. Y no, pues yo estaba llorando, literal, o sea, él me estaba consolando, deja, deja de llorar, le dije yo, pero es que no puedo, y yo te quiero mucho, entonces este, aparte de eso somos como una familia. Siempre con los respetos profesionales que debe de hacerse, este, y claro, tenemos políticas también del comportamiento que se espera de las personas dentro y fuera de las instalaciones, pero yo 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 quiero mucho a las personas que están ahí. Las admiro. Las admiro. Yo digo que las psicólogas son el corazón de Granito de Arena, porque yo las tengo en mi corazón porque son quienes se dedican a hacer el trabajo más no. pesado, sanar esos esos sentimientos que duelen tanto, no, hablar de esos secretos que duelen y, y encauzar todo a, un, a algo positivo que permita fomentar la resiliencia de los hechos vividos, pero con conciencia. Entonces, Que son claro, tantas es... experiencias.
0: Es muy complejo.
1: Y luego no tener cómo pagar, ¿no? Claro. Eh, que no haya internet, porque no se puede pagar la cuenta, que no haya agua. Es terrible, ¿no? Porque somos un centro de atención infantil. Estamos en, en Chiapas. Eh, nos apoyan personas comprometidas. Eh, la gente se sorprende aquí en Ciudad de México hoy que tuve unas reuniones. Y me decían, pero bueno, ¿cómo sacas adelante el proyecto? Pues le digo, ¿hacemos eventos? Este, ahorita hay una rifa. Imagínate, hay una rifa de boletos de 50 pesos. Este, 50 pesitos los boletos, son donativos. Una rifa entre amigos, y pues bueno, me quedan viendo aquí en Ciudad de México y dicen, ¿cómo? Este, ¿Y qué más? ¿Con cuánto vas a juntar con eso? ¿Y cuánto tienes que pagar? no Y digo, bueno, hay donantes, donantes empresarios, empresarias comprometidos que donan. Bueno, ¿y cuánto te donan esas personas no en general? 16, 17 mil pesos mensuales. Este, ¿Y cómo le haces? no
0: ¿Y cuánto gana una psicóloga, por ejemplo? Ay, bueno, varía, varía, pero, pero entre los 8 a. 12 mil pesos netos, por ejemplo. Que prácticamente sirve para una psicóloga y media o de repente...
1: Y del arrendamiento de las instalaciones, que son 5 mil más las retenciones, que sube como a, si no me equivoco, 6 mil 800 pesos. Entonces, este, los servicios, el internet, la energía eléctrica, entonces la trabajadora social, que también acompaña en todo. Y luego el, el, hicimos un esquema, gracias a, bueno, a la pandemia, cuando no podemos hacer eventos invitamos a la gente a padrinar Haciendo donativos voluntarios o el sugerido de, simbólico, ¿no? Como que es una sesión de terapia fuera de 250 pesos. Entonces puedes donar una terapia o dos terapias o lo que tú gustes. Entonces empezamos a hacer ese esquema de 250 pesos o 200 pesos. Y claro, si alguien dona 50 pesos, 10 pesos, todo es súper bienvenido. Pero significa entonces hacer las cartas, sí. las cartas a los padrinos. Entonces la psicóloga tiene muchísimos pacientes, entonces nos tenemos que tener a, con ella para poder ir haciendo los, las cartas de los avances del paciente, sí. claro, reservando información legal, pero aparte también ver la fecha de cumpleaños de los padrinos, de las madrinas, la fecha de cumpleaños de los ahijados, de las mm. ahijadas, este, eh, las, los recordatorios, las fechas claro. festivas, este, como los cierres del año, el día del niño y la niña. Entonces requiere bastantes cosas. Al ser una institución que no cuenta con mucho personal, o sea, hay voluntariado, pero el voluntariado no llega siempre, llega dos días al mes, ¿no? Que son, normalmente son mujeres, madres de familia, que se involucran en la causa y pues llegan de vez en cuando, ¿no? Hay otra amiga, Ingrid, que es maravillosa y que ya busca, ¿no? Involucrar uh -huh. este empresarios y empresarios para que, eh, si tienen ventas, donen en un porcentaje, ¿no? Pero realmente te voy a decir que... No tenemos mucho financiamiento de donantes.
0: Claro, siempre es muy complicado ¿no? esta, esta parte. Eh, de todos modos, al final yo creo que vamos a hacer la invitación. Bueno, la hacemos de una vez, pero al final damos toda la información para todos aquellos que, que, que quieran de alguna u otra manera apoyar. ¿Cómo pueden encontrar a la fundación? ¿Cómo se llama y todo?
1: Tenemos una página web que es www.fundaciongranitodarena.org. Ahí también está el botón de donar nuestras redes sociales tenemos una fanpage en Facebook que es Fundación Internacional Granito de Arena y en Instagram nos pueden encontrar como F Granito de Arena.
0: Ok, perfecto. Pues eh, es un poquito para que más o menos eh, ustedes vayan tomando en cuenta si quieren realizar algún tipo de, de apoyo. Evidentemente es un, un tema pues, muy complicado y muy importante abordar. Eh, Elenta, yo te quería quer quería seguir platicando contigo y quería preguntarte acerca de, de los perfiles, de los perfiles de los abusadores en teoría, que platiquemos un poquito acerca de cómo son ellos, cómo identificarlos, este, por qué se da que una persona quiera realizar un abuso, etcétera.
1: Sí, bueno, no existe un, un perfil psicológico, o sea, sí existe... Claro, como un trastorno identificado lo que es la pedofilia, que consiste en una excitación intensa y recurrente que deriva en fantasías y deseos sexuales que implican actividad con niñas y niños prepúberes. Eh, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una persona de cualquier edad. Claro que este, pues eso sucede en la mente de la persona. Okay. Por eso es como muy difícil. Luego también hay otras situaciones que la persona es consciente de que esto eh, viola las leyes y las prohibiciones sociales por ende la persona no manifestará su deseo sexual o el deseo de tener actividades sexuales uh -huh. con niñas y niños prepúberes entonces es bastante complejo ¿qué hemos visto? hay dos tipos de abusadoras o abusadores sexuales que hemos detectado que serían preferencial o situacional aquella persona abusadora preferencial Busca a niñas y niños de ciertas características, de cierto color de ojos, cabello, edad, o que sean solo niñas o niños. Y aquella persona que abusa de manera situacional es por igual. O sea, por ejemplo, o, so, o me gustan los niños, siento atracción por los niños, este, pero hice indiferente a, a ciertas características, ¿no? que, que, que tengo una preferencia, no. Okay. Entonces, esos, esos dos hemos detectado. Por ejemplo, tengo conocimiento de un caso en este, donde también acudieron a la fundación en donde es un personal docente que ha, ha abusado de niñas en diferentes planteles, Llevan más de nueve planteles
0: wow, Entonces, pero hagamos, esto es una situación de ¿cuál de las de dos? de alguien
1: preferencial, okay. ¿por qué? porque busca a niñas de edad primaria de cierto grado y esto lo viene repitiendo en ciertos espacios ¿no? y, y lo más duro de este caso es que no se ha podido judicializar ninguno, ¿por qué? Porque me imagino, ¿no? No tengo acceso a las carpetas de investigación, pero lo que yo puedo suponer es que esta persona es una persona experta en hacer que las niñas no declaren. Eso sería. Entonces, ¿qué sucede? Por temas legales no se puede revictimizar a las niñas. Entonces, no se puede volver a, a llamar a una declaración y otra declaración y otra declaración. Es una. En una ocasión. O sea, puede haber alguna excepción ¿no? que la autoridad considere que se pueda eh, continuar o que porque se extendió no lo sé, pero pero uno de los temas es no revictimizar a las niñas y a los niños y en general a ninguna persona que está que ha vivido alguna violencia
0: y otro caso, pero, 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 perdóname antes de que pasemos a este, ¿qué pasó con la persona? ¿dónde está o qué ha sucedido?
1: sigue dando clases, sigue dando clases y no hay un antecedente penal porque ninguna carpeta ninguna de las denuncias ha procedido a una, a una sentencia, ni siquiera un proceso de juicio entonces, es algo que, que definitivamente nos dice que tenemos que hacer algo, quizá eh, modificaciones legales, iniciativas. Eh, tiene bastante que le vengo platicando a diputadas y diputados de Chiapas que se puede hacer una iniciativa, eh, tal cual no una reforma al Código Penal, pero sí algo administrativo en temas educativos, en donde yo sugiero, ¿no? yo no soy legisladora tampoco,
0: uh -huh. este,
1: los expertos son ellos, pero vale la pena, ¿no? ahí, ahí sí quiero poner como la dedo, el dedo de, en el renglón de decir, bueno, personal docente que tiene más de una carpeta de investigación en un, en un plantel, se va a otro plantel, ninguno procede, ¿no? Uh -huh. Pero se va a otro plantel y ya hay más de dos carpetas de investigación o una, y se va a otro y hay una. Creo que existe una duda razonable. Claro. Por ende, ¿cuánto sería el número? Claro. Yo te podría decir que dos, pero valdría la pena hacer un buen análisis y, y poner una reforma o una iniciativa en donde... Este personal docente ya no esté frente a grupo. ¿Por qué? Porque no podríamos decir que son culpables de un delito, porque no, no es tal cual, no ha procedido la denuncia, no hay una sentencia que diga que es culpable, no hay un antecedente penal, pero… Nueve
0: hay, carpetas no son coincidencia.
1: No es coincidencia, entonces, ¿qué sucede? O sea, el marco, el marco legal, o sea no podemos decir que la persona sea culpable, pero sí valdría mucho la pena pues poner una, una parte en donde esta persona ya no esté frente a grupo yo creo que hay muchas personas en, en, pues que se dedican a la educación que se dedican a temas administrativos uh -huh. y que tengan el perfil para dar clases okay y que están esperando un espacio, ¿no? entonces valía mucho la pena poner ese, ese tema en discusión.
0: Ok, pues siempre siempre trato de hacer esto en algunos capítulos sobre cosas importantes, que es invitar a aquellos diputados que de verdad quieran comprometerse, porque es un tema muy serio, eh, a platicar contigo, a formar un equipo de trabajo para ver qué es lo que se puede hacer sería ideal, así como la Secretaría de Educación, hacerles la invitación a que atiendan este caso, a que se investigue, a que se, a que se pueda ver qué es lo que se puede lo que se puede solucionar y que evidentemente, pues para no juzgar si es culpable, pues que se haga la investigación y si no, pues entiendo. Sí. Pero pues tú sabes qué onda, ¿no? Pero, los...
1: pero sí vale mucho la pena, ¿no? este Poner en el debate por qué tantas carpetas de investigación de una persona en un tema, o sea, el mismo tema y tan delicado. Entonces yo pienso que, que claro, la persona es inocente de un delito porque no hay un, no se incorporan pues todo, todos los requisitos para que sí. podamos decir que hay un hecho delictuoso tal cual, pero pues podría no estar frente a grupo. Digo, claro. creo que muchas personas dirían, oye, ¿pero ¿por qué este pasaron casos similares donde a un personal docente lo atacaron y mira que no pasó algo? Pues yo, yo invito, pues una puede que la carpeta no se haya incorporado, que no hubiera una declaración, que no salían bien las periciales, eh, que el niño y niña hablara y no diera modo tiempo y espacio. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener una buena declaración que nos, nos ayude a incorporar a, a, a ver que hay un delito? Si no dice cuándo, si no dice dónde y si no dice quién. Okay. Entonces, hay como muchas cosas que pueden suceder.
0: Y hay es... tips para que esto, para los papás, por ejemplo, que tienen esta situación con un hijo, igual los compartimos, sería, sería algo importante de cómo atender cuando tu hijo te está diciendo algo, porque creo que eso es súper importante.
1: Claro, claro, definitivamente que hay pautas para, para cómo reaccionar ante una, una revelación de un abuso, porque no es como, como una denuncia, pero la revelación del abuso sexual infantil, pues tener la calma, escuchar atentamente lo que el niño o niña te está diciendo, no interrumpir, brindar confianza, o sea, aunque tú te estés espantando porque te están narrando hechos que tú dices, esto no, no, es, no lo puedo concebir, o sea, no lo puedo tolerar pero tratar de mantener la calma porque te lo está revelando. Entonces, si tú te pones en crisis o a llorar o a gritar o a cuestionarle o decirle cosas como, no, no es, no es cierto, ¿no? ¿Cómo? Entonces, este, definitivamente, pues se va a pausar la, la, revelación. la revelación. Luego, tampoco inducir. Pero verdad que tú querías, pero verdad que tú fuiste, verdad que no es cierto. Entonces, tú le empiezas a sugerir cosas o que fue en tal espacio, mejor escucha. Y busca ayuda profesional para saber cómo actuar. De inmediato, pues, este... Por ejemplo, hay gente que llega a la fiscalía y dice... Es que yo fui a una fiscalía a decirles que mi hijo, mi hija... Me dijo esto, esto y esto. Y esto y me dijeron, pues, que, que requieren más información. Okay. Entonces, este... Pues yo creo que, que hay que escuchar todo atentamente... Para dar toda la información a las autoridades. Y también las autoridades, pues... Tener este gran compromiso de recibir toda denuncia... Y hacer la investigación correspondiente. Claro. Entonces, este... eso otro de los temas... La denuncia lleva tiempo, ¿no? Es algo claro. de, de cinco minutos. Entonces, mucha gente dice, ay, ¿para qué voy a denunciar? Voy a estar ahí todo el día. Bueno, pero estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de, de nuestra infancia. Claro. Pues, en ese caso, sería este, un ejemplo de un posible abusador potencial, diría yo, además, eh, preferencial. ¿Por qué? Porque son todas niñas de cierta edad, de cierto nivel de estudios, de cierto tipo de escuela, también. este, Y, pues, que ciertas particularidades que... Que, que saltan a la luz, ¿no?
0: Ok. ¿Y en el caso eh, situacional?
1: Pues bueno, ahí yo, yo te diría, por ejemplo, de un caso que también, ahora que recuerdo, es un. Ahorita que voy a hablar de esto, es un caso muy fuerte, porque es una abusadora sexual de una niña. Y pues bueno, ese caso, pues era una niña de edad escolar, y la abusadora, pues, era una persona de su familia, su madre. Y, y fue, bueno, íbamos a que era, se buscaba que yo hablara de un caso sí, situacional, sí. pues puede decir que aprovechaba las situaciones para abusarla a todo momento, no podría decirte que había una preferencia tal cual, porque no hubo reincidencia en otros casos, y, y ahora sí, ya hablando de del caso en especial, pues no solo la
0: violó, que además fue... ¿Puedo decir qué, con qué muñeca fue? Okay. Yo, todo esto evidentemente lo vamos a tener que censurar, okay. pero puedes decirlo. Fue con una Barbie,
1: con una Barbie la b***. Y, y, o sea, la, la ultrajó, o sea, le quitó así la, la virginidad. Entonces imagínate ahora la lo que causó ella, en, en, más en estos momentos, ¿no? Que se ha vuelto como viral. Claro. No sé qué estará pasando. Esta chica ya ya acabó la universidad o está estudiando la universidad. Llegó con nosotros con una niña. Eh, entonces, la vio muchas veces con esa muñeca. Y, y además hizo actos inhumanos y degradantes. Okay. Entonces, eh, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, ese sería un ejemplo de un, una persona situacional, podríamos decirlo. Y que cada que se podía y que no estaba el papá, pues... La mamá hacía todo esto y, y lo más fuerte o sea, ya, ya te puedo decir, o sea claro que, que el, el acto de la violación, de las violaciones, pellizcos este, golpes pero también eso de, de los actos inhumanos y degradantes di, degradantes en, o sea, to, de por sí que, que afecta a la dignidad humana cualquier tipo de violencia pero era bastante grotesco ok
0: Evidentemente esto existe, o sea, eh, cuando hablamos una vez, esto ya lo hemos platicado antes y, y yo te preguntaba, Elenita, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde aquí para ayudar? Y tú me dijiste, ya lo estamos haciendo, ¿qué es?
1: Hablar del tema, hablar del tema, visibilizarlo cada día más, eh, no no sé, necesitamos espacios públicos, tenemos material maravilloso para prevenir el abuso sexual infantil tenemos que dirigirnos a las niñas y a los niños, recuerden que las personas que abusan se van a aprovechar de la falta de información o de la información confusa que puedan llegar a las niñas y a los niños las niñas y niños normalmente ni siquiera mencionan el nombre de las partes del cuerpo entonces tenemos que incidir muchísimo en la educación sexual sin caricaturización en un clima de respeto y de dignidad de las niñas y de los niños respetar los espacios eh, no obligarles a besar a personas a saludar de beso o que les estén abrazando si no quieren, eh, promover niñas y niños fuertes que puedan habl hablar, defender sus derechos, que te puedan decir no me gusta que me abraces así, no me gusta que me toques, que tengan autonomía para decidir, eh, yo quiero eh, una, un, una falda de este color, un pantalón de este color, que puedan jugar, eh, ser libres, felices, la libertad total, la libertad de las niñas y de los niños, pero por supuesto en un esquema que respete que son niñas y niños y que no tienen la madurez psicosexual para consentir actos sexuales. Yo quiero hacer mucho ese hincapié porque se habla mucho de, de, de hablar de la reproducción infantil. Bueno, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, por supuesto está implícita la educación sexual que se debe formar desde casa y desde maternal, desde que las niñas y niños viven con otras personas desde maternal se puede iniciar la educación sexual y la prevención del abuso sexual infantil. Pero reproductivos, bueno, yo te diré que entro en un tema eh, de manera personal, no es no la postura de la organización. Cuando yo analizo derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, pienso en la educación sexual, pero me queda brincando la palabra reproductivos. En adolescentes, claro, pero en niñas y niños, eh, no. En niñas y niños, no. No hay una reproducción tal cual. ¿Por qué? Porque todavía no se llega ni por naturaleza a pensar que una niña o un niño de seis años eh, pudiese consentir actos sexuales. Okay. Entonces sí, sí, hay que, hay que tener mucho esa información y yo quiero invitar a la gente a formarnos, a, a unirnos. Eh, tengo todo el deseo de verdad de donar material de prevención del abuso sexual infantil. Carezco de, de tener un personal o yo las habilidades de poder hacer como un esquema franquicia, eh, en donde la gente que tenga estos materiales que son buenos y que funcionan, videos, animaciones, cuentos, no lucre con ellos, no cobre la prevención. Y que la prevención la puedan tener los sistemas DIF o lo que haya en los gobiernos este, que se pueda traducir en, en personas hablantes, nativo hablantes de portugués, de, de lengua inglesa, de inglés, de español de España, que esto se pueda difundir, yo realmente... Así deseo... como
0: dialectos porque creo que ya se ha traducido también a, a dialectos, ¿no? Sí,
1: tenemos talleres en Sotil-Celtal, eh, encuestas pre y post, pero, pero sí queremos que esto llegue a muchas personas en sus lenguas maternas y que, y que haya apertura, ojalá que pudiese haber colaboraciones nuestra intención y queda ahorita más que expuesto, no es lucrar no, de hecho somos una organización sin fines de lucro, no sería un lucro, sería como una donación para poder continuar pero lo que yo quiero es compartir. Creo que es importante compartir. Creo que hay maestras, escuelas, colegios, este, instituciones gubernamentales, sector privado, que sin duda puede decir, yo quiero sumarme. Y la verdad, si hubiera alguien que nos ayudara a hacer como un modelo para que ya quede estandarizado y las personas ya nada más puedan interpretarlo en otros idiomas y que podamos saber, no ya se hizo en este idioma, en este idioma. Pero también que quede quizá en la página web, que no son cobrados. O sea claro. que no, no te pueden cobrar, este, descargar, por ejemplo, nuestros cuentos en PDF. E ese tipo de material.
0: Okay. Todos estos materiales que tú me mencionas son materiales que se han trabajado bajo el, bajo, y bajo el enfoque de que sirven para prevenir, pero también para ayudar a personas que ya lo están viviendo, que lo vivieron. ¿no? Así es. Okay. En
1: todo el modelo contemplamos que la cifra de abuso sexual es tan alta, tan alta, que Normalmente, cuando damos estas pláticas, hay niñas y niños que lo han vivido. Okay. Entonces, tenemos dentro del material de prevención y dentro de cualquier taller, la parte en la que puedan denunciarlo sin evidenciarse en el grupo. De manera confidencial, tenemos metodologías para eso, pero también de contener para que no vaya a desbordarse un tema ¿no? en, en el, en, que precisamente vaya a evidenciar o afectar la integridad de estas niñas y okay. niños. Y también, pues, actuar. No, no, como que me dijo un niño que, que en el taller que lo están abusando y no voy a hacer nada eso, eso no, no puede ser
0: okay. eh, entonces pues quedamos que en esta parte de lo más lo, lo que podemos hacer nosotros como personas que tal vez nunca lo vivimos eh, es hablar del tema difundirlo eh, y pues dejarnos un poco la pena de lado porque los mexicanos en particular no sé si en América Latina seamos así pero es como de, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? no? ¿cómo le voy a hablar de esto? ¿cómo le voy a hablar de lo otro? Entonces ojalá que, que podamos compartirlo de una forma este, adecuada y pues que no es por nada porque se envíe este material, esto que estamos platicando, se le envíe a los padres, este, a los hermanos, a las personas que, que tienen un van a tener un bebé o que tal vez están sospechando de cambios de conducta de sus hijos sería importante. Eh, y es que ahorita que estábamos hablando acerca del perfil del, del abusador pues Puede ser prácticamente cualquier persona. Tú me mencionabas cuando platicamos regularmente la persona que puede ser la que está cometiendo abuso, ¿quién es? Es una persona cercana
1: de la familia, principalmente el padre
0: o la madre. ¿Ok?
1: Mayormente es el padre.
0: ¿Ok? Como padre o como, como madre, fuera de ellos dos, por ejemplo, regularmente tú me decías, esa es la persona a la que posiblemente más confianza le tienes, a quien le dejarías tus hijos.
1: Y son abuelos, tías, tíos, sobrinos, y e inclusive primos de las niñas y de los niños. Ese es el principal espacio en donde sucede. Y ahí vamos a personas al cuidado, uh -huh. niñeras, eh, personas de las actividades que realizan de música, de deporte, personal docente también. Y no se trata de, de...
0: Sí, de meter un miedo eh, demasiado de no los dejes con absolutamente nada. Que sería
1: muy bien fundado además, o sea... Claro. Y luego con la cifra, o sea, México ocupa el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil. Lo venimos diciendo quienes abordamos estos temas y las propias autoridades también lo dicen. México ocupa el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil de menores de 14 años por sus propios padres. Es la cifra completa. Y aún más completo sería México ocupa el primer lugar del mundo en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años por sus propios padres. En concreto, México es un país muy violento con las niñas y los niños, desde el núcleo familiar.
0: ¿Y a qué se deberá que particular México tenga estas características? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
1: Pues yo creo que ya es algo histórico, en el tema de la violencia, no, este eh, histórico de, de que se creía, no, inclusive hasta en términos legales anteriormente y antes de la creación de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se llamaba este, incapaces o menores. Desde la propia palabra menor, vamos haciendo un... una diferencia que no debería ser o, o no puede este, declarar un niño una niña por su edad porque es incapaz. Okay. Entonces est estamos hablando de algo muy muy delicado, no. Más bien tendríamos que adaptarnos, no desde una postura, lo llamaríamos adultocentrista, uh -huh. como ver a un niño como un medio, una media persona. No son menores, no son medias personas, son personas, seres humanos en desarrollo que tenemos que respetar, proteger especialmente okay. y promover su sano desarrollo. Y otra de las cosas que también favorecerían, pues la cultura, el machismo, la violencia, eh, muchos detonantes, eh, cuando hay pobreza, cuando hay falta de acceso a la educación, cuando hay violencia y múltiples problemas, quienes más sufren siempre, siempre, son las niñas y los niños, sufren más el hambre, sufren más la violencia, la pobreza, pero no están aquí hablando. Y tenemos que protegerles, tampoco pueden, podemos exhibir a niñas y niños que han pasado por situaciones complicadas, pero sí poder ser portavoces y tomar conciencia. Decían que la infancia es uno de los momentos más importantes de la vida que forja nuestro destino y, y un hecho traumático en una infancia o en una primera infancia tiene repercusiones cosa que no se acuerda de aquella vez cuando te golpearon horriblemente te pegaron o te castigaron inclusive tuviste un accidente y luego dices, ay pero si tenía siete años y qué más pasó al otro día y al otro día y al otro día, no te acuerdas, pero si sí recuerdas ese momento así de importantes son esos sucesos Luego como son tan dolorosos Nuestra mente los bloquea Entonces tratas de pasar, hacer y vivir como si no pasara nada Como si no hubiera sucedido Pero claro que sabemos que lo vivimos
0: Ok Acá hay algo bien interesante Y lo que me pone a pensar mucho Que es respecto a cuando un niño viene y te dice ¿Sabes qué? Pasó esto, me tocaron Y tú como padre O madre O amigo, amigo no le crees es una situación muy común. ¿Qué es lo que se debe hacer si yo como padre... ...vino mi hijo y me contó... ...y no le quiero creer o no le creo? ¿Qué se puede hacer?
1: Buscar ayuda profesional. Buscar ayuda profesional. Si no sabes cómo lidiar con ello, busca a quien
0: sí. Porque es negación. Es algo que ocurre tal vez en tu cerebro... ...que quieres bloquear esa situación, sí. ¿no?
1: Y no sea porque no, no quieran a sus hijos. Sino que es tan difícil de entenderlo... ...que precisamente... Una epistemóloga argentina decía eso, que la sociedad reacciona ante los desafíos con miedo y control. Entonces el propio miedo dice no. Y luego lo, lo más terrible que puede pasar en una revelación, que es lo que platican este, pacientes, es digamos que no me creyó, me dijo, no, no estarás inventando. Ay, no pudo ser si es muy buena persona. Este, o, o no dice nada. Les revelan el abuso y o, o le revelan el abuso las niñas. Adolescentes y, y, ah, ok, no te preocupes, no pasa nada, estás bien.
0: Incluso hay o gente que llegan a culpar, ¿no? A los niños. Lo de, les culpan,
1: a mí me pasó una situación así. Este, les culpan, o lo que puede pasar es este que les pegan, o los castigan. ¿Cómo te atreves a mentir que tu tío o tu tía este, podría haber hecho eso? Les pegan, o sea, imagínate. Y todavía está enfrente, ¿no? Pídele perdón a la persona Ay, no. o sea, te imaginas la huella que deja eso en un niño o niña que lo que quería era ayuda, entonces yo invito así como tú dices a los padres, madres que están viendo esto si no puedes con eso tómate, así como decían los comerciales, cuenta hasta 10 y, y busca ayuda busca a alguien que te ayude a lidiar con eso no, no, no vayas a hacer más daño
0: Ok. eso es bien importante porque como en el ¿Cómo un niño, cuando ya los papás no le creen, ¿cómo, cómo, cómo sale de esta situación? Tú me contabas el caso, el caso de, esta, de esta señora, que era la que abusaba directamente de su hija. En ese caso, ¿cómo la niña logra dar con ustedes? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se hizo diferente?
1: Fíjate que ahí yo puedo decir que el papá, pues una persona que... Porque en la primera instancia es no, no lo puedo creer. Claro. Entonces, no se lo decía a su papá por temor a que no le creyera, porque ama a su madre. Entonces... Lo platica con tías. Entonces, le creen. Entonces, se sientan al papá y él no se negó. Dijo, adelante, vamos a denunciar. ¡Qué valiente! Pero son casos muy contados, muy, okay. muy contados. Y otra de las cosas que... De las revelaciones, ahorita que decías eso, me acordé de una carta que acabo de ver de, de un paciente o una paciente, la verdad, no recuerdo la firma, pero decía que... Eran, dibujaba, ¿no? Y decía odio a mis abuelos porque ellos quisieron más a su hijo que a mí y no me creyeron que me violó entonces yo por la letra ahora que recuerdo pues debería ser un, un niño o niña de unos 8 o 9 años entonces imagínate ahora esos sentimientos, claro que se está trabajando en terapia, claro que se está trabajando porque es demasiado y que pues cómo manejar con ellos solos, ¿no? entonces este, esos sentimientos de tristeza, de odio, de culpa de, de que no me creyeron, no, que me acordé ahorita de esa carta.
0: Claro, híjole, es que es un tema súper complicado, imagínate, cuando el papá o la mamá, que es el círculo cercano a un niño, no le creen eh, o participan ambos de este tema, ¿hay algo que podamos hacer, por ejemplo, eh, con un amiguito, con un primo? ¿Hay alguna forma de abordarlo?
1: En caso de una revelación o para prevenir?
0: Para hablar con ellos, para prevenir o para saber si por las actitudes que está teniendo el niño ha sufrido. Cómo brindarle la oportunidad de abrirse con nosotros para poder escucharlo, porque tal vez dentro de casa no.
1: Ok, pues bueno, de primera instancia, este, pues promover un, un juego, una plática, algo que, que ayude a que haya un poco más de tranquilidad y ya recalcarle: ¿sabes que me importas mucho y que te quiero? Sí, ¿no? ¿Sabes que eres muy importante? Okay. y sí, sí, entonces eso, eso, esas cosas refuerzan la confianza. Si algo te llega a pasar, yo siempre te voy a creer. Siempre me puedes contar todo. Y tampoco porque se van a quedar observando. Nomás si está pasando algo y le dijeron que no lo contara, ¿por qué? No, no ha pasado nada. No, nada más te digo que puedes confiar en mí. Ah, por cierto, nunca vayas a creer. Cuando una persona te diga que te va a hacer algo a ti o a mí o a las personas que queremos, si tú me dices algo que te han hecho, imagínate cómo das una, una esperanza. Otra de las cosas que podríamos este, decir, que puede decir una persona?
0: A ver, por favor, amigos y gente que, que... Esto lo voy a poner en TikTok. Por favor, compártanlo con todo mundo. De verdad, esta información que acabas de dar es súper importante para que nosotros como personas podamos ayudarle... A alguien que lo necesita. Sí. Ok, perdón.
1: No, hombre, adelante. Y, y pues fomentar esta. que sepan que les vamos a ayudar. Y, y, y que tú. o sea, esta persona, ¿no? Que tú comentas a alguien que, del público, de la audiencia, que, que dice, bueno, ¿cómo puedo yo hacer que me lo diga? Porque sospecho, ¿no? Y no me comenta nada. Principalmente, pues hay que tener un acceso a. A, a, al niño o la niña porque si no tienes acceso lo más correspondiente sería denunciar al 911 ir a una fiscalía o a un sistema a denunciarlo o por escrito también dar todo lo que puedas dar información o al 089 que es una denuncia anónima okay. si tienes miedo de involucrarte pero si tú puedes acceder y eres una persona valiente que dice voy a averiguar y quiero hacer todo lo posible con un tono de voz tranquilo puedes contarme todo lo que esté pasando si alguien te ha hecho... oye, ¿por qué haces esto? ¿Te ha pasado algo? Preguntas abiertas. Este sí me pasó algo. Ok, ¿qué te sucedió? Y que si te empieza a revelar: es que mi primo me, me hace esto cuando se van o cuando me dejan aquí, esta persona me hace esto. Reaccionar tranquila. Ok, ¿tú cómo te sientes con esto? Gracias por contármelo. Gracias por confiar en mí. ¿Qué te ha pasado? Esto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿en dónde pasó? no, ¿qué pasa cuando voy a esta fiesta o a esta casa o a este lugar? Este, tranquilo, tranquila vas a estar bien mostrar empatía hacerlo desde el amor, desde el respeto yo de verdad que creo que hay gente que tiene muy buenas intenciones pero a veces no sabe cómo abordarlo ¿no? entonces una de las cosas que es una realidad es que no olvidarán cómo lo revelaron y va a pasar como esos recuerdos de los momentos duros de nuestra infancia que quedan ahí pero luego lo dices, dices que no y ahí está, pero tú sabes que lo viviste entonces, si tú eres una persona que está dispuesta a ayudar a que lo, hay una revelación del abuso a promover esa revelación a no pararlo a escuchar atentamente y de ayudar a calmar las emociones y vas a decir, Elena, pero o sea no soy psicólogo, yo tampoco, yo tampoco, pero en base a, a mucho formarnos, a estudiar al respecto, conocer el desarrollo de la memoria infantil, puedo decirles eso, hay que hablar tranquilamente, muy tranquilamente, pausadamente, contener, si requiere que lo tomes de la mano y decir todo va a estar bien, todo va a estar bien, un abrazo, eres muy valiente, aunque tú por dentro estés, ahora cómo le hago, es un montón de problemas, hicieron esto, y, ¿y ¿qué voy a hacer? o quiero eh, actuar violentamente contra la persona tengo miedo de lo legal voy a decir una cosa tú eres una persona adulta y es un niño, una niña ahora tú tienes que lidiar con eso, no te pongas a reaccionar enfrente de, de, claro. de ellos ¿no? entonces ya tendrás que buscar ayuda Marcar granito de arena, marcar 911, buscar autoridades, buscar psicólogos, ya te va a tocar a ti solucionar.
0: Claro, y, y, y una de las cosas que yo considero que sería importante es que cuando tú sientas que una persona, un niño está sufriendo esto, que te esperes lo peor, tal vez te esperes el nombre de la persona que no te imaginas eh, y, y creo que el momento en el que tú sientas que tienes que hablar con esa persona, tienes que ir con la mentalidad lo más Esperando todos, o sea, porque en el momento que te digan que posiblemente no sé, no, no, no sé, no, no me lo quiero imaginar. Es
1: de personas muy valientes. Ahorita que dijiste eso, me, me acordé de una mamá que era difícil porque llega la hermana y le platica que los hijos pequeños de o sea, los sobrinos de esta persona le dijeron que el esposo había abusado de ellos. Entonces, ya se diga, ¿cómo? No, bueno. Y que le habían dicho que indagara, porque tal vez también a la hija de ella. Entonces ella indaga, van a Granito de Arena, la niña, la adolescente revela que efectivamente, sí, este, este, la pareja de la madre la había abusado, ya no sabía que de sus primitos, entonces se puso así como, como triste. Muchos años la había abusado la adolescente, pero ¿qué crees? O sea, en el tema de la denuncia, vamos a denunciar, pero ella vuelve al domicilio, estando ahí la persona. ¿Por qué? Porque si no se escapaba. Entonces era dificilísimo. Ahorita que decías eso, qué difícil debe ser ver a la persona. Porque yo te iba a decir, por ejemplo, no, ni la veas, o sea, denuncia. Y... Pero ahora que te toca estar ahí... Y ella lo las... tuvo
0: que retener para que la policía pudiera llegar.
1: Claro, claro. Porque aparte salió todas las pruebas médicas, declararon los niñitos, los niños pequeños, maravillosamente. Maravillosamente. Tuvieron una declaración amplia. Y, y mira que Sucedió un día después de que su mamá fue a hacer un trámite. Entonces él decía, fue al otro día. Entonces tenían el día. entonces Fue bastante bueno porque se tuvo el día... O sea, el día fue después, fue cuando la mamá trabajaba. Se tiene un tiempo, un lugar y evidencias médicas. Entonces, ¿Y qué
0: sucede después?
1: Pues está, la persona está detenida y pues este, estoy segura de que va a haber una sentencia ejemplar también por esas declaraciones. Y, y para nosotros pues es maravilloso poder trabajar con, con estas familias.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Híjole, es que me imagino que en tu corazón ha de haber mucha satisfacción sí. combinada con enojo por muchas situaciones, por lo que te llegan a contar, por lo que tú ves que llegan a pasar los niños.
1: ¿Sabes qué? O sea, es que no, no, no es un enojo, porque no gano nada poniéndome furiosa. Me molesta, lo que sí puede molestarme es que no termina. No termina. Y que por más, o sea, yo puedo decir Que el abuso sexual infantil termine... Que no, 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 que se tuviera que dedicar a esto. Pero es, dicen... Es una utopía... Es un sueño, Elena... un o sueño sea, nah. es un sueño que, que te digo que tengo, que ¿eh? Yo que okay. yo que termine. que yo mí me llena de, de energía, de... fuerza, de fortaleza. Y no, desde la no, O sea, no, no, así no, quiero atacarlos. no, no, te no, a decir no, no, hay no, condenas absolutorias, o sea, que no, la persona no, libre. no, no, y absuelta de todos los delitos a pesar de que haya periciales a pesar del compromiso de las autoridades de la familia, de, de rompimiento de familias, de tanto que involucra todo de temas médicos te voy a decir que no existe ningún magistrado, juez, jueza en el mundo entero que pueda borrar el dolor del abuso sexual infantil te digo, no está la terapia del olvido claro, que ahí está pero ahora con algo cicatrizado Porque tiene que quedar una cicatriz Tiene que quedar la cicatriz de una herida Pero estas Cicatrices Te pueden hacer más fuerte
0: Ok Vamos a enviar dos mensajes Tres, mejor tres Vamos a comenzar por el más sencillo Y esta es una invitación Elenita Para que las instituciones de gobierno De cualquier estado, de cualquier país Que quieran aplicar estos materiales o llevarte para que tú capacites a la gente con tu gente. Eh, un mensaje para ellos, para que tomen en cuenta de verdad este tema y, y pues para las personas que lo están viendo, que crean que es importante que en su ciudad, que en su estado se, se conozca esa información, háganselo llegar a la, a, la, a la gente. Díganle qué minuto tienen que escuchar para que para este, para que para que se pueda hacer algo más. Empecemos con ese primer mensaje.
1: Ok. Este, nosotros contamos con un modelo de prevención del abuso sexual infantil, con un proceso de atención que funciona, que ayuda a que las autoridades puedan tener sentencias ejemplares, que ayuda a que las niñas y niños a través de la prevención denuncien los casos de abuso sexual infantil y contar con pruebas a puño y letra de las niñas y de los niños. Tenemos procesos que ayudan a que niñas y niños pequeños puedan ubicarse en tiempo y espacio. A través de pequeños cubitos podemos ubicar un calendario y fechas especiales, importantes, que ayudan a ubicar. Entonces, necesitamos a todo el mundo para poder erradicar ya el abuso sexual infantil, la violencia contra las niñas y los niños, este flagelo, este monstruo que está destruyendo la infancia. Si tú eres una autoridad, un gobierno, servidor a servidor público, o puedes llegar a esas personas de cualquier parte del mundo que tengan la disposición de traducirlos a sus idiomas, a sus lenguas, a sus lenguas maternas, que tengan la disposición de decir yo quiero hacer esa prevención quiero conocer esos modelos que se hagan gratuitamente en las escuelas públicas en las escuelas privadas que salgan esos materiales de animaciones en los canales de televisión en la radio contacten la Fundación Internacional Granito Arena porque queremos compartir o sea no, no habría nada más egoísta de verdad porque funciona claro entonces funciona muy bien o sea tal vez o sea tú dirás bueno este Elena viene de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Este, es una chica eh, de una familia trabajadora, una familia normal. No soy política, no soy este, hija de un gran empresario, de un político, de personas poderosas. Soy una persona normal, pero se ha hecho algo que okay. funciona y yo lo quiero compartir con el mundo.
0: Ok, pues perfecto. Yo creo que instituciones dif este. Todo, todos, 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 todos que, los que puedan requerir estos materiales. No intentemos empezar de cero cuando algo ya está tan avanzado. Entonces yo creo que sería una excelente opción contactar a Elena para que podamos realmente ya llevar y entrar con un tema mucho más avanzado, ya con las investigaciones pertinentes que ustedes tienen, porque sé que haces muchas, mucha investigación, entonces esperemos que de verdad este mensaje llegue a esas autoridades adecuadas y se pueda empezar a dar capacitación tanto como a las personas que atienden estas situaciones de cuando un niño llega tanto como para los psicólogos del, 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 del estado, del municipio sería muy importante ¿Ibas a decir algo? Sí, perdón?
1: y también, o sea, vuelvo a hacer esa invitación pues quizá pudiéramos sistematizar todo y, y yo eso sí no lo, no, no lo sé hacer, no tengo ese okay. talento, ¿no? Pero que inclusive ya esté como listo, ¿no? Tal institución o tal persona este, puede acceder a esto, puede entrar aquí, se descarga okay. y ya te explica. ¿Sabes qué me han dicho, por ejemplo? Que puede existir como ya en la página, tomo uno, ¿no? este Desarrollo psicosexual infantil okay. y ya una psicóloga explicando, eh, un gobierno dice yo quiero contribuir para que esté en mi idioma, se subtitula créditos pero que ya esté visible okay. para todos es, eso Perfecto. me gustaría es pues un sueño
0: yo, yo te lo digo y lo planteo así si ustedes conocen a una persona que pueda sistematizar toda esta información para que se pueda replicar eh, yo, yo me comprometo a, a económicamente a poder solventar si no es que todos los gastos porque no sé cuánto pueda llegar a cobrar sí si una parte importante de esos gastos para que se pueda se pueda hacer algo entonces, si hay alguien que pueda hacer, manden un correo a ya sea Elena o ya sea mí, aquí vamos a dejar los dos, para que podamos hacer ese primer contacto y ver qué es lo que se puede hacer. Ahora, Elenita, segundo mensaje. Este es un mensaje para las personas que han sufrido abuso sexual y tal vez no lo han sanado. ¿Qué podemos decirles a ellos? Todo, todo sana.
1: Todo sana. Tómate tu tiempo. Yo diría, deja que el mundo se abra tus ojos y no te abras tú al mundo. Busca un tiempo para sanar, porque tú eres lo más importante en tu vida. Y si tú viviste abuso sexual infantil, puedes salir adelante, puedes hacer muchas cosas. Y no tienes que ser como yo, que estoy en este tema. No tienes que ser un donante, que claro que si lo haces necesitamos mucha ayuda, pero puede ser una persona que, bajo tu criterio de no hacer mal a los demás, aporte mucho a la sociedad. Porque, la, porque todos tenemos una historia, pero si no la sanamos, hay muchas cosas detrás. Entonces, hay personas que me hablan y me dicen, es que yo tengo ya un trastorno del sueño, tengo un trastorno de personalidad, este, no puedo tener una relación estable de pareja, eh, abuso de mis parejas, este quiero abusar sexualmente de niños. O sea, hay personas que pueden decir todo esto, ¿no? Busquen ayuda, busquen ayuda con personas profesionales, acérquense a los colegios de psicólogos, Hay psicólogos colegiados y pueden marcar y decir, me han sugerido que busquen el colegio de psicólogos a una persona que tenga experiencia en sanar abuso sexual infantil. Uh -huh. Ya con eso. Y ahora sí también, no te decepciones, porque recuerda que también hay diferentes modelos terapéuticos. Entonces, cada quien tiene una personalidad. Entonces, Tal vez vas a una terapia de hipnosis direccioniana y no sabías qué era hipnosis direccioniana y te espantas. Vas a decir, me senté, me dijo, que, y no me gusta. Yo quería hablar. Okay. Entonces, puedes decir pedir ayuda a estos colegios de psicólogos de tu país o de tu ciudad. Y decir, este, yo quisiera saber este, una terapia en donde yo pueda hablar mucho. O sabes okay. que no quiero hablar, pero prefiero jugar. No, pues tal vez terapia del arte. Uh -huh. Hay muchas formas de sanar.
0: Ok. Pues ahí van a quedar también los contactos de granito de arena para que... Para que puedan escribir, tal vez ahí en algún momento, para asesorarse o para tal cual sacar eso que, eso que llevan dentro. Y ahora va un tercer mensaje y este va a ser el más polémico de todos. Yo hace unos meses tuve a un, a un psiquiatra, un invitado psiquiatra, y hace ratito mencionabas que la pedofilia. Eh, puede ser un trastorno también Es una cuestión que está en la cabeza de las personas No sé si lo estoy diciendo mal sí, estoy okay. Un trastorno. ok Que está en la cabeza de las personas Y posiblemente esas personas No quieren Pero tienen los pensamientos Entonces yo le hice la pregunta ¿Qué pasaba con esas personas? Y el psiquiatra me dijo Es un tema sumamente polémico Y yo lo que recomiendo para estas personas Es que canalicen esa energía Y esas cosas que no pueden controlar Que los dominan a, a tal vez a, a practicar un arte, escribir un libro, lo que sea, pero que saquen esa situación. Sé que la solución no es la adecuada, pero evidentemente es desfogar un poco esa energía. Ahora, ¿qué es lo que tú recomiendas para esas personas que no quiero cometer este acto? Tú me comentabas un caso de un papá que estaba muy espantado por esa situación. Entonces, me gustaría que todos aquí que lo estamos escuchando Dense la oportunidad de entender que hay personas, no todos, que hay personas que realmente están sufriendo el hecho de tener esos impulsos porque no los pueden controlar.
1: Claro, y, y que eso es la otra realidad, ¿no? En primer lugar del mundo, en abuso sexual infantil, nuestro país, eh, muchas niñas y niños que están revelando abusos y otros que no lo revelan, 4.5 millones de niñas y niños que viven abuso sexual infantil en México. Y la otra parte, claro, también... Yo lo que sugeriría a las personas que tienen esos deseos sexuales que no los pueden detener, que impliquen esto, ¿no? Actividad sexual con niñas y niños. Buscar ayuda profesional de inmediato. Porque entonces su conciencia le está diciendo, no quiero hacerlo, pero no lo puedo evitar. Y quizá, o sea, para nosotros es muy difícil de entender. Es muy difícil. Pero, pero la persona que lo está pasando es aún mucho más... Porque aparte no lo puede decir claro. Porque, o sea, Hay personas que pueden hablar por ejemplo De temas tabú como la masturbación Pero es algo que se habla, se puede hablar Y que aún así es complicado Claro. Porque nadie llega y dice Por ejemplo este, eh, Me gusta masturbarme en las noches o, o, o los fines de semana Cuando no tengo a mi familia en casa me masturbo ¿Cómo? Pero se dice, pero que alguien dijese O este Cada vez que vienen mis sobrinos Siento una excitación inmensa o tengo una erección. ¡Qué difícil! Terapia, buscar ayuda profesional con un psicoterapeuta, una psicoterapeuta que tenga maestría. Yo voy a sugerir la terapia cognitiva conductual que tiene muy buenos resultados con personas generadoras de violencia. Se ha hecho en varios países que personas que generan violencia y que se encuentran inclusive este, en cumpliendo alguna pena con las terapias cognitivas conductuales pueden controlar porque primero tienen que hacer consciente ese tema y qué lo detona qué lo detona para hacer una pausa y la terapia cognitiva conductual es una de las mejores opciones y claro no tengas ese temor porque no estás cometiendo un delito eh, no estás abusando de los niños entonces incluso va a ser el miedo de decirles a un terapeuta yo vengo aquí o sea imagínate ponerse en el lugar de esa persona porque tengo deseos sexuales por niñas y niños entonces este va a decir, me va a denunciar y decir, no he cometido ningún delito. Entonces, también quitarse eso, buscar una persona muy profesional. Claro. Muy profesional, me eh, conozco, conozco un terapeuta cognitivo conductual okay. muy bueno. También hay líneas de
0: ayuda. Ok, eh, eh, correos anónimos también pueden ser a tu mail. Sí. Eh, por favor, pongámosle un, un, un nombre al, al asunto. este mandan correos anónimos sin ningún problema para que tal vez les podamos compartir ese número de esa persona que sí los puede atender.
1: Sí, la, el asunto del correo que pueden poner en este caso, para que específicamente sea yo quien lo lea, okay. Ajá. Este, pueden poner este, SOS Elena. Ok. SOS espacio Elena, entonces yo lo voy a ver y tengan la tranquilidad que, digo, no, no conozco en todo el mundo, no ni en todo Hispanoamérica, a las o sea, los terapeutas, pero sin duda que, que puede haber algunos que vía telefónica puedan ayudar, porque quizá... La persona quiere hablar con alguien y podamos cerrar claro. ese primer hablar, ¿no? Entonces, igual referir con algún... Ellos tienen colegas.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, queda esa situación. De igual manera, a psicólogos que se sientan comprometidos y que pueden realizar esto... Mándenme, eso mándenmelo a mí yo se lo voy a compartir Elena porque seguro Elena se va a llenar de correos sí. este, eso mándenmelo a mí, de personas que dicen yo puedo atender a personas que tienen un trastorno, entonces este, está esa situación y ya para despedirnos, ahora sí para despedirnos, yo sé que uf, quedarían muchísimas cosas por mencionar yo tendría muchísimas ganas de seguir platicando contigo vamos a hacer eh, invitaciones como siempre lo he dicho por favor compañeros que hacen podcast esto no se trata de, de una situación de que yo lo quiero hacer y únicamente es conmigo. Si ustedes le pueden dar la voz con su público a Elena, háganlo. Compañeros de los medios de comunicación, periodistas, todos, todos, que quieran dar el espacio, dénselo, ahí vamos a dejar también el correo, Si no pídanme el contacto a mí, yo con gusto se los comparto, para que podamos dar difusión de este tema. Y lo último, Elenita, este cuarto mensaje que no, que, no que, que sí es importante que se dé es Granito de Arena necesita ayuda. Granito
1: okay. de Arena necesita ayuda, necesita ayuda, no tiene una fuente de financiamiento. Tuvimos una fuente de financiamiento el año pasado, pero ya acabó y fue en Tapachula, Chiapas, y ahora ya tenemos una sede en Tapachula que tampoco quiero cerrar. Entonces, este, pues estoy empezando poco a poco como a pensar qué es lo que tengo que hacer en esta ciudad para poder sacar adelante Granito de Arena, porque ya está el centro y no lo quiero cerrar. Y, y en Tuzla también, o sea que aunque es el centro que ya tiene más tiempo. Recuerden que estamos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Y sí, son los empresarios los mismos empresarios Los que ayudan son los mismos Y ayudan a todas las fundaciones Y no son muchos
0: Vamos a, vamos a agradecerle a esos empresarios sí. eh, ¿Quiénes son esos empresarios? ¿Cuáles son sus negocios? Para que para que les agradezcamos como se merecen
1: Gracias, de verdad que sí Porque lo hacen sin esperar nada a cambio Quiero agradecer a Líneas Hidráulicas okay. A Freteras Mandiola Marisol Departamental de Cintalapa, Chiapas, que no es de Tuzla, pero ayuda este, en Cintalapa. Quiero agradecer también, no quiero que se me vaya a Farmacia Santa Cruz, que desde que vimos a don Adriancito y le dijimos que era de de impuestos, dijo yo, me sumo. Quiero agradecer también a Tacos Jarocho, que se sumó también a Granito de Arena, a Carnicerías Jarocho, perdón, este, Tacos Jarritos. Quiero agradecer a Café Bar 500 Noches, que se sumó. A Hampton School, que se suma también a las villas diverso que son villas donde puede la gente rentar un mes y demás, quedarse. Y de verdad que no quisiera que se me pasara
0: a nadie. Sí, se merecen un aplauso de parte de, de todos los que estamos eh, aquí, todos los que ven esto. Y este, los invitamos a consumir en sus negocios. Sí,
1: Aceros del grijalba también es una empresa que se sumó muy joven. Llegó y dijo, yo me sumo a esta causa. Y, y pues bueno... Hay personas que se están empezando a sumar
0: en Tapachula. También hay personas individuales que sin ningún afán simplemente dicen el INTA y te va.
1: Hay gente que dice, no, no quiero que ni siquiera anoten mi nombre ni me hagan carta. Quiero ayudar. Okay. este y, y quiero donar 500 pesos al mes.
0: Vamos a dejar números de cuenta para hacer transferencias desde... Eh, si en dado caso ustedes tienen una empresa y quieren deducir impuestos a través de una donación... Eh, vamos a dejar ahí un, un correo vas wow. a hacer muchos vamos a hacer muchos correos un correo para esos empresarios que quieren directamente eh, hablar de temas de, de, de cómo le pueden hacer para que puedan hacer donaciones y queden libres de impuestos en teoría sí. este. Y para todas aquellas personas que quieran hacer donaciones tal cual, directamente un número de cuenta, que estén en México, aquí lo vamos a poner, lo vamos a dejar en la descripción. Y para todas aquellas personas que estén fuera del país y quieran hacer alguna donación, pueden hacerlo a través de PayPal, me parece. De
1: PayPal. Fíjate que otra de las cosas, nunca hemos recibido ni un dólar de donativo, pero Granito de Arena es donataria autorizada, es decir, que es deducible de impuestos en México y en Estados Unidos. Para que tengan la tranquilidad que somos una institución que transparenta todo a las autoridades tributarias, todo ingreso y gasto de la organización tiene por medio de una factura y actualmente no tenemos ningún financiamiento solamente los padrinos de 250 pesos que no son muchos y los grandes empresarios de Chiapas que donan en general como entre 3 y 16 mil pesos mensuales a la fundación lo de UNICEF que también es otra cosa que, que ya fue pero tengo que alardearlo nos volvimos la única organización chiapaneca socia de UNICEF y esto es resultado de todos los procesos que tenemos y ha sido una experiencia maravillosa estar en las ligas mayores o sea, sin tener nunca financiamiento y estar con los eventos de repente socios de UNICEF entonces fue muy bonito yo espero que se pueda seguir dando para Tapachula le hacemos
0: la invitación y, y le, le hacemos un aplauso también a UNICEF por fijarse sí. en, en ustedes entendemos si no se puede pero si se podría estaría muy bien entonces tal vez no que sea con todo pero tal vez con una parte de repente podría llegar sí. a ser también
1: porque fíjate, amigo, que mucha gente o sea, llega y dice, mira, tal persona, o bajan recursos internacionales de los consulados de las embajadas. Ahorita, aprovechando, y gracias a que nos invitaste a venir aquí, este, fuimos a conocer una embajada y que sí da apoyos, pero que tiene todo un, un tiempo para hacerlo. Ya no nos da tiempo de ver más. Y vimos otra, otro consulado que lo que sí puede ayudarnos es a traducir los materiales para que lleguen a su país, que es precisamente Brasil. Ok pero no, no tenemos así como convocatorias detectadas. Y nos ha pasado algo muy feo. En, nos ha pasado allá que hay gente que dice, mira, Elena, es que hay recursos, este, pero granito de arena tiene que darle a la persona el 90% y granito se queda el 10. Jamás, jamás en la vida podemos permitir una corrupción de ese estilo. no Entonces yo me siento tranquila. Sí sé que eh, nos cuesta mucho, que no hay mucho dinero en la cuenta, pero dignamente, honorablemente, claro. no permitiendo cosas así como es posible. Claro. Eh, o que sea un tema este, partidista, que estemos en, en campañas políticas, o sea, jamás, jamás. Eso sí, llegan amigos precisamente de medios de comunicación que dicen Elena, no te preocupes, tú tienes que ir a todos los eventos, a todos los eventos, conocer a todas las personas. Y cuando haya personas que sean eh, candidatos, conócelos a todos, para que sepan que existe granito de arena. Precisamente un gran amigo, a quien, bueno, doy el pésame a su familia, que es Víctor Lara, Sí. un gran periodista chiapaneco, este, él me decía eso y no lo olvidaré, me dijo, Elenita, todos los grupos van con todas las personas. Entonces, yo estoy en esa apertura de hacer esas reuniones, de hablar del tema y, y, y de
0: hablarlo como se debe hacer con la verdad. Perfecto. Pues bueno, ya para, para despedirnos, Elenita, Premio Nacional de Derechos Humanos.
1: Tengo una mención honorífica men en el Premio Nacional de Derechos okay. Humanos 2021, pero... No nos lo han dado. Señor da presidente. Que digan que soy mentirosa. Porque <risa> no nos lo han dado. Este, es una gran amiga, en la que tiene el premio nacional, Margarita Garfias. Gran mujer este, que protege a su hijo y que, y que ha trabajado en incidencia y, y, y en ese tema. Y una servidora, que bueno, no soy yo, somos muchas personas detrás. Claro. Esa misión orífica no es para mí. Este, pero no nos lo han entregado. Entonces ya okay. me da pena decirlo, amigo, porque no vayan mm. a decir... Que fue pues mentira.
0: <risa> Señor presidente, por favor, échenos la mano ahí para agilizar este, este, este tema. Eh, sí. eh, Elenita, también otro, otro, otro premio importante de, de una persona que yo admiro mucho, eh, que algún día espero tenerlo por aquí sentado, Ricardo Salinas Pliego. Eh, ¿Qué sucedió ahí?
1: Bueno, en 2021 salió la convocatoria de un premio al liderazgo a nivel nacional que da el Centro Ricardo Salinas Pliego y Quibernos, que es un grupo que fortalece liderazgos locales. Y pues yo no imaginé que participaron miles de personas este, y que voy siendo semifinalista, una de las 30 personas. Conocí a 29 líderes maravillosos de, de nuestro país que están haciendo cosas increíbles.
0: A esos 29 líderes los invitamos también.
1: Me comprometo, ahora sí, me comprometo <risa> a decirle a estas amigas y amigos que es claro. de verdad ay no hasta me dan ganas de llorar Ajá. porque fue un premio muy especial o sea y no por el premio sino todo fue muy especial fueron unos días increíbles porque también a mí me sirvió en lo personal en algo algo que yo tenía guardado este y bueno sacan la convocatoria y luego entre los propios finalistas teníamos que decidir quién ganaba ese premio o sea aparte que ya habíamos pasado por un jurado de especialistas imagínate y luego decir no puedes votar por ti y vas a votar por alguien más. Y cuando empiezan a decir mi nombre una y otra vez, qué pena, ¿no? Porque salí en, en, la, en una televisora llorando porque no me la creía. No me la creía. Y aparte con Arenito, que es nuestro personaje de prevención, cada una de las personas líderes que llegó ahí se llevó uno. Tienen su Arenito. Y para mí es algo muy especial. Okay. Entonces, este, fue un premio muy simbólico. Entonces, sí, que sí entrega a don Ricardo Salinas Pliego. Este, y me dio un premio a mí como persona fue un premio de 50 mil pesos y yo la verdad me encantaba. Luego en Chiapas empezaron a decir que yo me volví millonaria porque no sabían cuánto me habían dado. Y yo feliz, feliz. Entonces empecé con un emprendimiento, bueno, retomé un emprendimiento que es la venta de dulces y piñatas. Entonces, este pues eso fue lo del premio. ¿no? Ahí
0: le vamos a dejar la información. Todos aclaro, los chiapanecos que quieran piñatas.
1: Aclaro que no fue un millón de pesos. este Y de verdad, o sea, eh, casi todo lo hice yo. Yo pinté el lugar, yo todo, todo ahí ponía mis fotos en Facebook. este, Entonces es algo que, que me significó desvelos porque era estar en granito de arena uh -huh. todo el día de manera altruista claro. y llegar cansadísima a las 8 de la noche a, a pintar este cada, cada estante usado que me había regalado mi abuelita para poder tener mi estante de dulces. Entonces a mí me encanta todo eso también.
0: Ok. Eh, Elenita, te hago la invitación para que vuelvas a estar con nosotros. Eh, muy pronto tú tienes un testimonio, entonces eh, eso lo abordaremos eh, en otra situación porque me dijiste que querías platicar un poco de, de tu historia y creo que la historia de cómo nace Granito de Arena es una gran historia, de verdad una gran historia de cómo ha sucedido todo, 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 todo así que eso lo platicaremos en un siguiente capítulo si estás de acuerdo, claro, eh, para ya no alargar más te agradezco muchísimo. No sé si quieres despedirte de la gente, quieres enviar un mensaje, lo que gustes.
1: Sí, pues invitar a las personas a luchar por sus sueños, a, a que sí se puede y en estos temas tan específicos que es la violencia contra las niñas y a los niños, les invito a sumarse. Eh, creo que todos tienen talentos y que siempre una persona conoce a alguien que puede ayudar. Entonces, si tú conoces a alguien que pueda ayudar, ayúdanos, por favor, porque sí lo necesitamos. Este, necesitamos ayuda. Granito, Ana tiene que continuar. Y un sueño también es que Granito Arena pueda continuar sin mí. Pueda continuar sin mí. Que tenga un equipo de personas. Y, y ahora que ya veo que hay, bueno, no muchos pero hay cuatro personas en Tuxtla Gutiérrez, maravillosas mujeres, pues yo siento muy bonito. Y claro, cuando estuvo el apoyo financi financi financiero en Tapachula, hubieron muchísimas personas. Hubieron muchas psicólogas, muchas personas. Y ahí no teníamos que preocuparnos por recaudar fondos. Entonces, este fue una experiencia muy bonita. Y, y que sin duda yo creo que todo llega a su tiempo. Por eso hay que hacerlo bien. Todo llega a su tiempo. Entonces, este pues yo invito a las personas a que se sumen a Granito Arena.
0: Perfecto, Lanita. Pues ya está la invitación, ya está todo. Espero que de verdad... Eh, no, no, no no sé si la palabra correcta sea que hayan disfrutado este capítulo. Espero que de verdad hayan aprendido mucho, eh, hayan adquirido información que en algún punto espero que no sea necesaria aplicarla, pero que si es necesario por lo menos ya estén informados. Entonces quiero agradecerles a todos ustedes por sus comentarios. Y por todas las cosas, tenemos un trato por ahí. Eh, suscríbanse y si no les gusta, pues ya se desuscriben, no pasa nada. Pero quisiéramos crecer un poquito más porque estamos tratando de visibilizar muchos temas que algunos tal vez no los podemos traer aquí. Entonces, ahorita pues tengo planeos algunos viajes para, para ir a visitar personas eh, y, wow. y, 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 y grabar sus testimonios, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Elenita, muchas gracias. Gracias, gracias. Y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Somos, somos nuestros fans. Eres,
1: eres increíble. No, Elenita, gracias. Eres increíble.